0: Fin 2019, j'arrivais en Australie avec le statut d'ingénieur agronome spécialisé en milieu tropical. Un peu plus de deux ans plus tard, je rentre en Europe avec le titre de thérapeute quantique. Alors je ne vous raconte pas le choc dans mon milieu familial et social. Tu es thérapeute quoi En fait, tu es devenu Einstein ou quoi Alors dans cet épisode, j'anticipe cette situation et je vous dévoile qui je suis devenue. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, visible et invisible, afin de vous emmener à la conquête d'une vie pleine de sens. Ensemble, nous explorons toutes les dualités de l'Univers qui nous poussent vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, des autres et de notre environnement. Je m'appelle Aurélie, je suis bio de formation et fondatrice de l'aromacantisme. Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'Univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le 9 épisode du podcast Métasensoriel. Alors qu'on approche la fin de cette première saison, je prends conscience que je n'ai même pas pris le temps de vous expliquer correctement la structure du podcast en 4 saisons de 12 épisodes. Vous ne le saviez peut-être pas, mais cette première saison s'inscrit sous le thème de la reconnaissance de soi. L'objectif étant de vous partager différents outils et différentes ressources pour prendre du recul sur qui vous êtes. C'est pour ça que dans l'épisode 5, par exemple, on a discuté des éléments de la nature pour reconnaître notre personnalité. Dans le huitième épisode, on a discuté d'introspection et de son rôle pour pouvoir nous aider à reconnaître qui on est et quels sont nos projets. Dans le septième épisode, on a discuté de l'importance de lâcher prise afin de reconnaître ce qui ne nous sert plus. On a également discuté du rôle de l'homéopathie et de l'allopathie afin de reconnaître le pouvoir que nous avons sur notre santé. Ça, c'était dans l'épisode 6. Dans le troisième épisode, je vous ai partagé 10 astuces pour pouvoir mieux écouter votre intuition. Dans le premier épisode, on avait discuté l'importance de reconnaître la place de notre conscience et de notre subconscience. Et dans le deuxième épisode, je vous avais parlé du pouvoir de l'aromacantisme pour reconnaître notre connexion à la nature. Bref, la reconnaissance de soi a vraiment été un thème qui nous a animés tout au long du début de cette première saison. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la reconnaissance de moi-même et de ce qui m'a amené à devenir thérapeute quantique et de ce que ça veut dire. Le 20e siècle est ce que j'appelle l'ère du coming out. On ose enfin dire qui on est, qui on aime, ce qui nous passionne. On ose aussi s'affirmer, s'affranchir. Et je vois autour de moi de plus en plus de personnes faire leur coming out spirituel, ils osent dire qu'ils ne croient plus forcément à certains dogmes de la société et qu'ils ont envie de s'exposer à d'autres choses, de s'ouvrir à un champ des possibles plus vaste et de se détacher de certains stéréotypes ou modèles qui les enferment. Et d'une certaine façon, à travers cet épisode, j'ai envie de pouvoir moi aussi faire mon coming out spirituel et vous expliquer ce qui se cache derrière ce fameux titre de « thérapeute quantique ». Pour commencer, je vous propose de redéfinir la notion de thérapie quantique. En fait, quand on parle de thérapie quantique, ça semble un peu prestigieux et sexy dans l'oreille d'un thérapeute. Mais par contre, quand on parle de mécanique quantique, ça peut devenir très vite dégoûtant. Et pourtant, les deux sont fortement liés. Alors ce que je vous propose pour commencer, c'est de se réconcilier avec toutes ces notions et de tout simplement apprendre à comprendre ce qu'est l'énergie quantique. Pour faire simple, je vous propose de s'intéresser tout particulièrement au mot quantique. En fait, c'est un adjectif qui fait référence à l'unité la plus petite étudiable, qu'elle soit considérée comme de la lumière, c'est-à-dire des photons, ou de la matière, des électrons ou des protons. Donc je me répète, pour être sûr que ce soit bien clair, le mot quantique est associé à la plus petite unité étudiable. Par exemple, les photons les électrons, les protons. Les photons, les électrons, les protons, c'est aussi ce qu'on appelle des particules subatomiques. Et ces particules, en fait, elles sont impliquées dans les rayonnements électromagnétiques. La mécanique quantique, c'est donc la science qui étudie les particules atomiques et subatomiques impliquées dans les rayonnements électromagnétiques. La mécanique quantique, c'est donc une science qui cherche à comprendre ce qui se passe dans les rayonnements électromagnétiques. C'est un ensemble de théories qui veut expliquer l'invisible. Du moins, l'invisible par l'œil nu, mais l'existant quand même. Et Il y a une particularité, en fait, dans la mécanique quantique, c'est que les particules subatomiques peuvent être considérées soit comme des particules dont on connaît la position avec précision, soit comme des ondes en mouvement. Donc une particule, elle est tantôt considérée comme un point, la particule point, ou alors comme une onde, la particule onde. Au premier abord, ça peut sembler un peu perturbant d'avoir deux modèles pour expliquer une même chose. Mais quand on y pense, c'est assez cohérent avec ce qu'on observe dans la nature. Si on regarde l'être humain, parfois il est homme, parfois il est femme. On regarde une journée, parfois elle est le jour, parfois elle est la nuit. Quand on regarde les éléments qui influencent l'astrologie, il y a le soleil, la lune, la médecine chinoise reconnaît le yin, le yang. Ces dualités, en fait, elles se retrouve partout, que ce soit dans les modèles physiques quantiques ou dans la nature et dans les modèles thérapeutiques qui sont utilisés. Donc si on revient à notre définition, qu'est-ce que l'énergie quantique donc maintenant vous savez ce qu'est quantique, c'est l'unité la plus petite étudiable. Et l'énergie, bon, je pense que de manière générale vous avez une bonne idée de ce qu'est l'énergie. Mais quand on parle d'énergie quantique, on va alors parler de l'unité de base de toute forme d'énergie. C'est l'énergie minimale capable de générer des changements d'état de matière. L'énergie quantique est à la base de tous les éléments de l'univers, qu'ils soient observables ou non, par nos sens en tant qu'être humain. C'est la plus petite unité qui peut créer des changements. Et il y a une autre terminologie qui est importante en mécanique quantique, c'est la notion de cohérence quantique. La cohérence quantique fait référence au fait que deux particules subatomiques puissent collaborer de manière à générer un comportement qui soit explicable par la physique classique. Donc en fait, on fait le pont entre la mécanique quantique et la physique normale grâce à la cohérence quantique. Quand c'est cohérent, on est en physique classique. Quand on est dans un modèle qui n'est pas cohérent, on s'adresse à la mécanique quantique. Alors je pense que si vous regardez votre univers et la façon dont certaines choses fonctionnent, vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup d'incohérences parfois dans le monde. Et bien c'est pareil dans la physique. Tout n'est pas toujours aussi cohérent que ce qu'on veut nous l'enseigner dans la physique classique. Il y a parfois des incohérences et les modèles ne collent pas toujours avec la théorie. Quand le modèle ne colle pas, on va aller s'intéresser à la mécanique quantique pour développer des modèles un peu plus subtils. Alors maintenant que vous avez, j'espère, plus ou moins compris ce qu'était le mot quantique, qu'est-ce que la thérapie quantique c'est une thérapie qui va exploiter l'énergie quantique, c'est-à-dire cette plus petite énergie capable de créer un changement d'état. Et l'objectif va être, en fait, de créer un changement d'état pour rétablir une forme de cohérence dans le corps de manière à retrouver la bonne santé. Je me répète, juste pour que ce soit bien clair, parce que je sais qu'on va beaucoup me poser la question, la thérapie quantique, c'est donc une forme de thérapie qui s'intéresse aux plus petites modifications qui puissent avoir lieu dans le corps, de manière à restaurer un équilibre et ainsi à être en bonne santé. La thérapie quantique, en fait, elle relève de la science de la spiritualité. Certains vont aussi parler de chamanisme moderne. Pourquoi Parce qu'en fait, elle va aller étudier, à travers un regard scientifique, des phénomènes qu'on associe normalement à la spiritualité, qu'on ne peut pas vraiment comprendre par la physique classiques et qui sont de l'ordre du subtil. Et donc, historiquement, on les classait tout simplement dans le domaine du miraculeux ou de la spiritualité parce que ce n'était pas compris par les scientifiques. Mais aujourd'hui, avec la mécanique quantique, on commence à se dire qu'en fait, il y a une forme de science dans la spiritualité. Et moi, en tant que scientifique de l'esprit et spirituel du cœur, quand j'ai vu qu'il y avait une science qui unissait les deux, je me suis dit « c'est pour moi ». Je vais étudier ça. La thérapie quantique, elle va donc associer les principes scientifiques modernes et les connaissances de la spiritualité ancestrale pour proposer des accompagnements holistiques. Je vous expliquerai la notion d'holisme dans un autre épisode du podcast, mais globalement, par là on entend le fait de traiter l'individu dans son ensemble. Donc on regarde aussi bien son corps physique que son corps émotionnel, que son corps mental et que ses corps énergétiques. Il y a de plus en plus de cours et de formations sur la thérapie quantique. Alors on retrouve un peu deux approches. Il y a une approche qui est un peu plus associée à la nanotechnologie où ce sont des machines qui sont utilisées pour rétablir des équilibres énergétiques au niveau du corps. Mais moi en tant qu'agronome et étant très connectée à la nature, j'avais envie d'aller vraiment à la source. Et donc j'étais vraiment intéressée par l'idée d'étudier le lien avec la nature et plutôt que celui de la technologie. C'est pour ça que je me suis plutôt tournée vers une faculté des sciences naturelles et de la médecine naturelle. Un des principes fondamentaux de la thérapie quantique, c'est de considérer que l'esprit est capable d'interagir avec les champs d'énergie qui nous entourent, et donc d'influencer notre corps et notre santé. Et en plus de se baser sur le pouvoir de l'esprit et de la pensée pour influencer nos champs énergétiques, dans l'aromagrantisme, on va aussi utiliser le pouvoir des plantes et des ressources naturelles, notamment celui des huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles vont pouvoir stimuler notre esprit et nos émotions de différentes façons, et elles-mêmes en fait, elles contiennent de l'énergie, elles ont leur propre vibration qui va rentrer avec notre corps et créer des interférences. Je pense que j'ai beaucoup utilisé le terme interférence dans le podcast, donc maintenant vous devez commencer à le comprendre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à réécouter le quatrième podcast sur l'holographie et le champ morphique. Donc mon rôle en tant que thérapeute quantique, et j'ai même envie de dire en tant que thérapeute aromacantique, c'est d'enseigner l'utilisation des ressources naturelles et notamment des plantes aromatiques et surtout des huiles essentielles pour pouvoir influencer notre conscience, notre subconscience et tous les corps énergétiques qui y sont associés de manière à rétablir une cohérence quantique. Donc en rétablissant une cohérence quantique, on peut avoir des échanges d'énergie quantique qui sont cohérents, des collaborations de les différentes particules pour retrouver un état de bonne santé et de bien-être. Voilà, je pense que je peux dire que j'ai fait mon coming-out spirituel. Il m'aura fallu 33 ans et 9 épisodes de podcast. J'avoue, je suis fière de moi. Mais je suis également fière de vous parce que je pense que vous êtes probablement sur la même voie et peut-être même que vous m'avez déjà devancé et inspiré. Alors merci pour votre écoute et votre soutien. Mais je pense qu'on a assez parlé de moi, maintenant il est temps de parler de vous. Et pour ça je vous propose un petit exercice. Pour cet exercice, je vous invite à vous mettre dans la peau de votre futur vous le « vous » qui a fait son « coming out » et qui est totalement épanoui sur le plan personnel et professionnel. Fermez les yeux, respirez profondément et connectez-vous à ce futur « vous ». Je vais vous poser quelques questions et je vous invite à répondre avec cette voix du futur de façon spontanée, sans réfléchir Qu'est-ce qui vous donne le sourire aux lèvres Quelle est la première personne à qui vous avez dévoilé le secret de votre coming out Quelle est la seconde personne Qui sont les personnes qui vous ont soutenu dans ce processus Qui sont les personnes dont vous vous êtes détaché et dont la vie au final n'importait pas Qui sont les personnes que vous inspirez grâce à ce coming out Quels sont les changements majeurs qui ont eu lieu dans votre bien-être Si vous aviez en face de vous une personne qui n'a pas encore fait son coming out spirituel Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire Pour conclure cet épisode, je voudrais répondre à cette dernière question que je vous ai posée. Quand on parle de cette idée de coming out, on a parfois juste envie de dire, bah, fais-le, dis-le, c'est facile. Ça peut paraître simple quand on l'a fait, mais quand on est dans le processus, c'est pas toujours évident. Et ce que j'ai simplement envie de dire à une personne qui est dans ce processus, c'est d'avoir confiance en soi et de suivre pas à pas son intuition. Et un peu comme je vous le disais dans l'épisode sur le lâcher prise organique, je pense qu'une fois qu'on suit son intuition pas à pas et qu'on prend une seule décision à la fois, ça va se faire presque automatiquement. Suivez votre intuition et entourez-vous de personnes qui ont un peu d'avance sur vous parce que ça aide et ça permet de ne pas se sentir seul et de savoir qu'on est sur la bonne voie. Si vous éprouvez encore quelques difficultés à trouver l'équilibre entre votre développement personnel et votre épanouissement professionnel, je vous invite à télécharger le guide 10 synergies psycho-énergétiques qui ont été spécialement formulées dans cet objectif. Elles couvrent pas mal de problématiques auxquelles on peut faire face dans ce cheminement, notamment le lâcher-prise, la créativité, l'authenticité, l'écoute de son intuition, et je suis sûre qu'elles vous soutiendront merveilleusement bien. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit commentaire au podcast pour le soutenir et me dire ce que vous avez pensé, J'adorais savoir quel métier vous exercez et quelle est votre approche de la science de la spiritualité. N'hésitez pas également à partager cet épisode avec des personnes qui sont dans ce processus et qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour oser être eux-mêmes. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.